0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza levantando la voz. Famoso, vamos,
1: vamos, vamos, vamos. Solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos.
0: Radio Villaflanca.
1: Ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15 n Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Metenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra
2: vez. De Radio Villa Francia. Eh, hoy con... vamos a analizar algún elemento propio de la coyuntura política. Nos vamos a focalizar bastante en lo que tuvo que ver con lo ocurrido con la candidata de algunos medios alternativos, Yasna Proboste, y cómo pasó de ser en dos semanas la candidata de ciertos conglomerados a ser ex-candidata. Hoy contamos con el panel de los días martes tradicional. Tenemos a Amanda, Inés y Joaquín. Amanda, ¿cómo estáis?
0: Hola, hola a todos los auditores Aquí estamos en la casa del, del, del bebé, de la bebé. <risa> <risa> ¿No puedo estar en otra parte? <risa> eh, eh, eso, ahí. saludos a todos Bien. quienes están ya conectándose aquí a través de Radio Villas Saludos compañeros
2: Hola Inés Hola, ¿cómo están? Un abrazo gigante a todos. Y Joaquín, ¿cómo vais?
3: Ahora sí. Ahora sí. Eh, hola, eh, saludo a todas y todos. Eh, también saludo a, a ti, te, te, saludo a ti, bueno, y por supuesto a Amanda y e Neis, ahí que estamos ya de nuevo en un martes de levantando la voz. Así que feliz <ríe>
2: Hoy, hablando de, de felicidad, ¿quién no debe estar muy feliz hoy día? Tiene que ver con la presidenta del Senado, Jasna Proboste, que, como decíamos al principio, pasó a ser precandidata a estar fuera absolutamente de todo, dado que en la Junta de la DC optaron por incluir eh, como candidata a Jimena Rincón. Entonces, eh, obviamente... Desde nuestra perspectiva, veremos lo ocurrido con ello. Vamos a ver las declaraciones de Yanda Proboste y después pasamos a analizarlo.
4: Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Como lo hemos dicho desde el primer momento, nos parece que, que la transparencia es un valor que tiene que estar muy presente siempre en la actividad pública y en la actividad política. Llenar a esa transparencia, quiero señalar que hace unos minutos he recibido un llamado al presidente de la democracia cristiana, que me ha consultado mi disponibilidad para participar de alguna primaria, de manera de que la Junta Nacional pueda resolver entre la senadora Jimena Rincón y yo. Creo que este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y de conexión con la realidad que la actual dirección de la democracia cristiana ha demostrado tiene un punto cúlmine en el desastroso resultado electoral de la semana recién pasado en el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar Así, junto a otros humanismos y fuerzas de la centroizquierda creemos que es necesario proponer una alternativa viable y mejor para nuestro país El país merece una oposición de verdad una oposición seria, una oposición responsable sin embargo, la democracia cristiana, o mejor dicho, algunos de sus dirigentes, sigue optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen, por negarse a escuchar a la ciudadanía y por intentar hacer responsables a otros de sus errores que vienen hace ya bastante tiempo reiterándose. Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Solo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y también una falta de respeto con nuestro país.
2: Al final disparó para todos lados y terminó disculpándose con Jimena Rincón, dijo que era de centro izquierda, que consideraba que ella era una gran alternativa. Eh, ¿Qué te parece a ti, hijo, aquí en la, la pataleta de la presidenta del Senado?
3: O sea, bueno, todo lo que genere conflictos y problemas dentro de la democracia cristiana a mí me alegra, lo aplaudo y, y, y me emociona, porque considero que son una fuerza letal para la historia de este país, creo que lo han demostrado desde los primeros momentos que existe la democracia cristiana, que ha sido una fuerza totalmente retrógrada, una fuerza profundamente conservadora, que ha minado o, o que ha sido enemiga del pueblo desde su fundación, que además tiene orígenes en, en, en organizaciones fascistas y filofascistas, por eso usar la falange, que es además parte de proyectos fascistoides como el primo Rivera. Sí que mientras la deseo obviamente empieza a acabar su tumba y empieza a desaparecer de, este, de esta historia, de este, de este territorio llamado Chile, a mí me alegra. Y si es que quieren pelearse, que peleen, me alegra muchísimo. Eh, pero claro, eh, creo que también demuestra que Yana Proboste ya no es eh, la candidata, que, que ahí algunos medios ya la estaban tirando como candidata, eh, y que claramente Jimena Rincón eh, es una pésima candidata, y por lo tanto eh, muy, buen, muy bueno para el país, que es una pésima candidata. Así que, alegre, pues, me, me, me parece, ojalá que se que se peguen más y que se peleen más, y quién sabe a dónde va a terminar la DC con quién va a terminar aliado la DC yo creo que es lo que resuelve un poco esta teleserie.
2: De hecho, yo cuando la vi corriendo pensé que iba a devolver los 600 millones que, del hoyo que dejó en el Ministerio de Educación. Eh, Inés, me imagino que tú disfrutaste esto.
0: Sí, pero fuera de, de, de eso... Eh, yo también escucho doble, espérate. Ahí sí. Eh, Fuera, fuera de, de la alegría, bueno, de que tengan esto, estos problemas y, y de que emplaza también al presidente de de, de la democracia cristiana, Fachain, porque lo que yo entendí era que la candidata que estaba de las primeras era Jimena Rincón, y Jimena Rincón, en esta reunión a través del Zoom con la DC, que me imagino que no estaba toda la DC conectada, pero sí sus cabecillas, eh, fue la que emplaza a Yarna Proboste, sin estar Yarna Proboste porque estaba en el Senado, eh, y la emplaza así como: bueno, vaya a ser o no vaya a ser la, la, la presidencial de la de CEPA, que vamos a primaria porque yo también estoy. Y bueno, luego de eso vino la carrera por las escaleras, la zonajera de taco y un sinfín más, y después sale eh, Yarna Proboste a. A, a, como ...a aclarar que ella no va a ser candidata... ...que hay cosas más importantes... ...y entre comillas... Eh, ...siento que sí quiere ser candidata... ...y que en este minuto se está mostrando cómo... Eh, ...esta cara amable hacia el pueblo de Chile... ...como diciendo... ...bueno, cuando dice ella que hay cosas más importantes... ...que, que resolver ahora... ...entonces... Eh, ...deja la puerta abierta, entre comillas... ...así como ruéguenme un poco... Y lo vemos, pero ahora, no sé, po, eh, salvemos esto y salvémoslo eh, diciendo que ustedes están un poquito alejados de la realidad. ¿Qué es lo que se ha escuchado todos estos días? El alejamiento de la realidad. Después de no sé cuántos años se están dando cuenta que están alejados de la realidad, no sé. Eh, y después sale un amigo, así como, porque sale a, a decirlo así como, yo soy amigo personal de Yanna y la caga más. Yana porque usted termina termina tuiteando lo que dijo a través de los micrófonos. Y ahí hay gente que está pataleando así como eh, pero dejen a la Yerna tranquila, la Yerna está tratando de salvar la democracia y ustedes bueno, se la están farreando, es como no. No. Eh, esta teleserie va a dar para unos días más, creo.
2: Usted estuvo. fue una pataleta bastante indigna por decir decirlo de alguna manera, bueno. viéndola a ella, como decís tú, taconear, subir, enojada, emplazar después a su tido, decir que ella es la opción de la, de la centro-izquierda, bueno. centro-izquierda. Eh, no sé, bueno. Después más encima sale Jimena Rincón ahí tratando de arreglar el tema, y bueno y más encima hoy día me entero, Joaquín, de que Marcelo Díaz bajó su candidatura presidencial. ¿Tú sabías oh. que ese bueno, era precandidato? Bueno. Oye, me de una, weón bueno.
3: ¿Pero ¿qué, qué va a pasar ahora con, con este país? que sin Marcelo Díaz, el gran candidato? ¿Cómo se importara esa cuestión? Están totalmente muertos, no tienen ninguna alternativa. Pero sí lo interesante es que ahora, claro, pues, están ahí, porque Marcelo Díaz además, dentro de estos giros fenomenales, era un precandidato del Frente Amplio, pues. que son esas locuras que ocurren, que está ahí vinculado a ese sector, que la idea es hacer primaria con Boric, ahora obviamente Boric subió muchísimo las acciones, ayer están todos eh, firmando por convergencia no, por, por comunes creo que era no, no me acuerdo cuál es el partido que, que hay que firmar por, para hacer de Boric eh, y claro, obviamente, es igual hay pellita ahora en el Frente Amplio ¿sí? cuántas municipalidades, cuántos puestos de trabajo, es un momento un momento bueno para pa, 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 pa cuando estos partidos se burocratizan pero bueno, parcero día yo creo que no importa para nada, en realidad hay muchísimos candidatos Convergencia Social, exactamente, eso es el, el grupito de, de Boric. Sí que no, a mí no me, no me tiene preocupado para nada, creo que son las cosas que no deberían, eh, no debi, no, como que creen que están dando gestos importantes por bajar candidaturas que son totalmente testimoniales, que, que no son conducentes a absolutamente nada, a mí me, me causa gracia, me divierte, yo como un poco lo que dice Alejandro Pino, que no perdamos el tiempo, bueno, igual, nos gusta perder el tiempo pelando a, esto, a estos tipejos que, que realmente no, no saben para dónde va la micro, que yo creo que eso es lo más interesante de todo esto. Eh, realmente no saben para dónde la micro y están solamente especulando, eh, intentando sacar personalidades, Paula Narváez tampoco no tiene ninguna posibilidad de ganar ningún tipo de elección, eh, Heraldo Muñoz menos, Jimena Rincón tampoco, probablemente por algo hay ciertas personas de la Centro izquierda que, que quieren llamar a Yanda Proboste, porque sería como la única que tiene posibilidad de, no sé, de sacar alguna votación un poco un poco decente en ese sector.
2: Nombraste puros hueones con cero carisma. <risa> la la es la la increíble. No salva nada. Cero carisma. Estábamos recordando ayer, por ejemplo, con la Inés y Carlos, que el 2013 eh, Giorgio Jackson salió a apoyar la candidatura senatorial de Arboe y el sí. 2020 ya se pelearon y Boris salió, o sea, Jackson salió diciendo, si vamos a hacer alianzas con alguien, estamos más cercanos al Partido Comunista que de la Concertación. Y de hecho, Jawe con Boric han tenido acercamientos durante estos últimos tiempos. Ney, tú crees también que quedaron tan perdidos que no saben para dónde va la micro y están tratando de agarrar algo, un salvavidas, sobre todo de de parte de la nueva mayoría.
0: Claramente, o sea, hoy día sale a hablar Narváez y, y lo que dice es, es esto, dice, reitero la importancia de realizar primarias amplias de todas las fuerzas políticas de la oposición. La unidad no puede ser un acto declarativo, debe traducirse en acción. Están dando manotazos de ahogado, yo creo, parte de ello, eh, pero ¿cuántos son los candidatos que tenemos? Eh, eh, quizás, no que tenemos, sino que los candidatos que ellos tienen o que ellos piensan que pueden lograr algo. Eh, Marcelo Díaz yo no tenía idea que era candidato presidencial no me no, no, no sabía sabía de Narváez, sabía de Jimena Rincón Heraldo Muñoz también está dando pataletas de ahogado, es como yo también puedo, sálvenme porque al final la, la candidatura presidencial para todo esto es volver a la palestra del, del mundo político y que se ve el día de hoy, con esta asamblea constituyente y con los resultados que obtuvo, además de los resu resultados que también obtuv eh, se obtuvieron con eh, eh, las votaciones de esta semana que fueron no solamente la, la convención constituyente, sino que alcaldes, concejales, eh, y esta cuestión no me acuerdo el nombre de los gobernadores, eh, están ahí muchos que están naufragando, entonces necesitan eh, este salvataje, digamos, ...para poder seguir subsistiendo o sobreviviendo de la política. Bueno, mentira es sobre, no, sobrevivir. Los hueones viven y viven muy bien a costa de la política. Y no pueden desaparecer. Entonces, ahí están... Eh, y vamos a seguir con ese show hasta el próximo año, vamos a ver cuántos son, o sea, cuántas primarias van a ver, quiénes van a estar en las primarias, con quién se va a liar la ABC, con quién se va a liar eh, el Partido Comunista, ya lo decías tú que estaban con Boris, vimos un video hace poco de Boris con, con, con jawe eh, y eran, eran como súper amigos, así como corriendo por una plaza, bueno, era un video romántico, eso.
4: Es
2: el momento de, de su luna de miel. Están aprovechando lo, los reidos que les dejó esta elección, donde solamente votó el 41 42% de la, de la población. Y ellos, como tú dices, van, van fluctuando. O sea, recordemos que Jimena Rincón ha pasado de ministerios a ser directora de AFP y ha vuelto al ruedo político. Entonces, eh, son personas que tienen ahí un, un tejemaneje en ese ámbito. Eh, vamos a ver, eh, nos, nos, ahí el Profesor Mil nos dice, votó el 43,5%. Por ciento, gracias, profe, por el dato. Best Nico nos dice: hay que monitorear a esos huevones. Héctor Montalegre nos dice. Buenas noches, buenas, buenas. Y Barbarita nos señala. Aguante desde la Villa Portales. Eh, Joaquín, ¿toy podido hacer un análisis más o menos somero? Al menos un vistazo de cómo quedó distribuida la, el tema de la constituyente. No hemos cabeceado caleta, viendo la opción de si cuentan o no con el un tercio, cuáles son los independientes de derecha, de izquierda, cuáles son solapados, y hay varios de los cuales todavía no les podemos sacar el, el rollo. ¿Tú crees que cómo se viene ese nudo ahí?
3: Claro, es que yo creo que por ahí está un poquito el tema, es como intentar adivinar eh, qué hay dentro de la cabeza realmente de cada uno de los independientes de, de todos los signos, existente, o sea, hay, hay incluso independientes que, que no se sabe realmente, son demasiados para parece independiente, eh, en términos irónicos, obviamente, hablando que realmente no se sabe bien qué piensan, y hay, por lo menos, estaba viendo el análisis que hizo una, se me olvidó quién en Twitter, pero por lo menos cuatro que no se no se tienen idea, en realidad, qué piensan, y perfectamente <risas> podrían ir a dar eh, como votos del partido del orden, que, que yo creo que es justamente ese el en la preocupación, además de, eh, sin considerar los que en este momento declarativamente están hablando o asusando, diciendo que, que son muy del pueblo, pero que eh, hemos visto por, por experiencia, eh, como Iván Fuentes, entre otros, de que eh, también hay algunos que en el, en el foro interno no son tan, tan como hablan, o en otros casos también algunos que perfectamente pueden ser... Eh, podrían cambiarse de bando en, en, el, en el intertanto. Entonces, está súper difícil, a mí me parece que eh, obtener eh, la mayoría de los dos tercios eh, va a ser una, una, un asunto probablemente de, de artículo a artículo, o sea, probablemente en algunos aspectos, eh, algunos independientes van a tener una feroz oposición a, a, a ciertas medidas, y en algún otro artículo no, no, no va a haber tanto problema o en aspectos valóricos algunos independientes van a oponerse y en aspectos eh, económicos, políticos, etcétera, va a existir otra oposición. Entonces eso es justamente lo que hace muy difícil, yo creo que es muy, es muy complicado eh, imaginarse el resultado de, de esta convención constitucional eh, con las cartas que nos han mostrado, o sea, eh, es muy difícil leer, podríamos decir, si esto fuera como una especie de, de tarot, es eh, muy difícil leerlo con esta partida de cartas, obviamente no, no, no apoyo el tarot, pero, eh, pero como da, usando como metáfora, porque realmente hay, hay muchos elementos que eh, parecen ser eh, muy difíciles de, de comprender, ¿A qué punto van a tirar? O sea, no sé, pues ahora apareció justamente alguien de la lista del pueblo hablando de los, de los mínimos comunes, eh, o, o, otros independientes también ahí tirando como un poquito, como hay que respetar los dos tercios, eh, mientras tanto alguien como elegido como por el Partido Socialista, como Paradit eh, hablan de que hay que acabar con los dos tercios. Entonces, realmente parece un mar muy revuelto, eh, y, y por lo tanto a mí... Claro, me, me causa mucha curiosidad el momento que se establezca este, esta esta convención para ver realmente cómo piensa cada uno. Pero yo creo que hubo mucho voto en ese sentido, muchos votos ciegos. Voy a votar por el independiente que está aquí eh, y no tengo realmente, yo creo que los mismos votantes en algunos casos no tienen ni idea por quién por quién votaron. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a pedir nosotros? Que Claro, tenemos que ponernos a revisar sus páginas, pero eso es propaganda política. En realidad habría que ver quiénes financiaron, eh, sería la segunda pregunta que hay que hacer, quiénes metieron la plata, eh, y ese tipo de elementos hay que estar ahí justamente analizándolo. Eh, es bien harto, grande la pega, eh, ahí agradezco a cada una persona que, que está haciendo ese trabajo, porque en realidad hay, yo creo que por hartos lados se está realizando, de un poco ponerle cascabel al gato y saber... Eh, realmente qué piensa cada uno yo, yo creo que ese es el juego yo no me esperanzo eh, sin embargo lo, lo, lo vengo diciendo hace tiempo eh, creo que perfectamente pueden por anga o por manga haciendo truco o, o no sé incluso ofreciendo plata eh, obtener eh, el tercio necesario eh, yo creo que probablemente lo van, van a contar con ello eh, además con, con, ya con el poder político establecido podría perfectamente Establecerse el veto en muchos aspectos.
2: Oye, eh, se acaba de integrar al, al panel el Capu. Capu, ¿cómo estáis? ¿Me, ¿Me escuchan? Sí, todo bien.
5: Ay.
6: ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
2: Todo bien. La, la Inés, triste nomás por lo que le pasó hoy día a Yanna a Proboste. Estamos tratando de consolarla porque de verdad que lo ha sentido mucho. Oye, eh, Inés, con respecto a eso también te quería preguntar. Eh, hay un comentario acá referente que hay varios ex Frente Amplio en la lista del pueblo. Quiero que des tu opinión con respecto a ello.
0: A mí primero me gustaría saber quién financia la lista del pueblo. Lo primero... Porque sabemos que las candidaturas se ganan eh, con ayuda de la televisión, la lista del pueblo no la tuvo, pero sí tuvieron pancartas, sí tuvieron y eso cuesta plata. El Carlos, por ejemplo, no está ahora en el panel, pero el Carlos sabe cuánto cuesta una pancarta, una gigantografía, o no sé cómo se llaman, los volantes y todas esas cosas. Eh, yo decía el otro día, lo decía acá el día domingo, de la lista del pueblo acá de, de Estación Central o de, del Distrito 8, nunca conocimos a eh, a sus candidatos. Por lo tanto, yo no podía decir eh, si eran buenos o eran malos, porque no, no se conocían, no, no lo conocía el mundo popular. Yo creo que Villa Francia es... Eh, igual representa cierta parte de poblaciones eh, emblemáticas, somos periferias, somos pobres, somos trabajadores, obreros, ferianos, sin casa, con ruco y un sinfín de cosas más. Entonces mi primera pregunta es, ¿quién financia la lista del pueblo? Eh, alguien por ahí sacaba una infografía y decía que eran muchos descolgados, por ejemplo, por Twitter se estuvo revisando, y eran muchos expa ex Concerta, ex PS, que estaban desilusionados, digamos, de sus coaliciones políticas, de sus partidos políticos. Vi una entrevista también que da, eh, la lista del pueblo, que da en Teclinic, si mal no recuerdo, la estoy buscando acá, y me dice que es del clan Quiltro, que era un fotógrafo, por lo que yo recuerdo, en el 18 de octubre, eh eran parte de un colectivo de fotógrafos, ese es el clan Quiltro, ese es el que yo conozco, yo también fotografío en marcha y no tengo ni uno con cue me como unas vaipillas, entonces me gustaría saber, quiero ir más allá, eso
2: de hecho es la duda de que nos empezó a girar todo no solo con el caso de la lista del pueblo, sino también cuando empezamos a analizar los nexos de de la candidata Irasi Hasler y lo que tiene que ver con la frutícula Olmue y los nexos con Juan Sutil. ¿A ti también te genera duda eso, eh, Capú?
6: ¿De quién estamos hablando? ¿Quién de el financiamiento. De
2: la, de la lista al pueblo, puntualmente, del financiamiento.
6: Eh, bueno, yo lo dije el día live el otro día, como eh, no hay ningún, ningún drama con... Por ahora, no, no se conoce todo, toda la info no está clara y transparente, pues yo digo, eh, como dije el otro día, repito, el día del de live de las elecciones, no tenemos claridad como quién integra, quién, de dónde salen las lucas, si bien el CERVEL da información por cada uno de los candidatos, eh, se vio que cada, cada candidato tiene súper poca plata para hacer las campañas. Entonces, como esa es la gran pregunta, ¿de dónde salen esas lucas? ¿cachai? Eh, ¿Quiénes son las personas que integran? Eh, bien puse el ejemplo, por ejemplo, nosotros como medios, mira, yo soy, estoy encapuchado, quizás me dicen, oye, que, que Barça me dice la identidad o algo así, de alguien. Pero la diferencia es que yo, la diferencia es que yo tengo un, un modesto medio de algo con otras compas, ¿cachai? Y listo, y, y si queremos cerramos, nos vamos para la casa, da lo mismo pero no estamos postulando al Senado o a una convención constituyente o haciendo política pública, que es para todas las personas. ¿caché? Entonces eso es, está, es una duda legítima que surge de, de, de muchos lados, porque yo también he escuchado eso varias veces hoy día, y, el, y ayer, y el ayer, incluso antes. Entonces sí, yo creo que es como un poco, eh, da para, para pensar, ¿caché? como ver qué onda. Y bueno, lo dirá y ya onda... No sé, pues tener una sociedad con Juan Sutil, siendo comunista, nos habla muy bien de tu de, de tu ética personal y de, de tu integridad, ¿no? Porque al final eh, se supone que somos anticapitalistas, puta, pero pescamos al, a uno de los presidentes de, la, del, de todos los empresarios y, bueno, hago una sociedad con él. ¿De qué estamos hablando? El súper Barça, ¿qué querés que te diga?
2: Bueno, ahí te van a decir que quien está en el nexo no es ella en la sociedad, sino que es su padre. Eh, Joaquín, ¿qué iba a decir tú?
3: No, bueno, a mí lo, lo, me llamó superar toda la atención la, la, lo, lo que salió en The Clinic, eh, principalmente porque como que yo temo la podemosización para, para llamarlo de alguna forma, como hacer como una especie de podemos eh, a partir de esta revuelta con esto de La Lista del Pueblo, porque él eh, el, el, el tipo que entrevistaron como que está hablando como a nombre de todos lo, lo, los los candidatos electos de esta Lista del Pueblo, lo que a mí me daba la impresión al principio, siempre sospeché, pero probablemente mucha gente postuló y postuló un cargo ahí, eh, se postuló como, como candidato pensando de que esto era una forma simplemente táctica para vencer al sistema de Hunt y, y, y intentar sumar los votos entre todos y bueno, ojalá que salga yo, o que salga alguien parecido a mí pero ahora este tipo está diciendo no bueno nosotros nos vamos a sentar con esto no nos vamos a sentar con estas otras personas en una una postura súper como tercera posición no somos de izquierda pero pero sí estamos con el pueblo y una un nivel de confusión eh, teórica no menor y política no menor pero pero principalmente con eso así yo oye ahora yo administro este capital político de, 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 de los candidatos electos y de, de los constitucionales o constituyente o como como se llamen y a mí me pareció que es como o sea, que queremos hacer un podemos y, y, y ojalá también recoger eso que también está diciendo Jadwe de de ir a hacer primarias de tirar candidatos a senadores y diputados de tirar un candidato presidencial y digo psh, agarraron harto vuelo estos tipos a mí me, 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 me sorprendió bastante y me pareció que es un poco la jugada al principio yo no vengo a condenar acá a todos los candidatos de, de la lista del pueblo por lo mismo, porque creo que muchos se metieron para pa intentar armar una lista en su localidad y, y poder juntar y sumar los votos. Pero sí sospecho profundamente de quienes dirigen y quienes partieron organizando esto. Eh, que creo que eso siempre fue la idea, después recoger esto y utilizarlo como capital político. Y además también eso mismo de estos que son ex Frente Amplio, ex no sé cuántito, es algo que también es bien sospechoso hemos pelado bastante al medio carismático que se haya hecho pasar como de izquierda radical por año y, y parece que quería solamente ir a recoger para la EC. Eh, me parece que es un poco lo mismo, eh, hay, hay mucha gente que las mandan a, los, a sus cuadros políticos les dicen más o menos que ya no lo son y los mandan a decir que son independientes, a participar en la asamblea y todo eso, entonces eh, a mí también me parece que la lista del pueblo hay que revisarla también profundamente, pero me causa mucha suspicacia, eh, quienes la dirigen? Principalmente eso.
2: De hecho, el, el, la suspicacia parte desde las declaraciones y también una frase que se ha repetido constantemente que tiene con los mínimos comunes. Incluso ellos parten diciendo hoy día, ya quieren hacer alianza con nosotros, ya, pero nos vamos a ir nosotros, ustedes vengan a buscarnos. O sea, como diciendo, hey, yo tengo el poder acá, ¿qué me ofrecís tú para yo apoyarte? Eh, con ese discurso, Next, ¿no, ¿tú crees que se puede confiar en este vocero, representante, autodenominado del de la lista del pueblo?
0: Cuando alguien parte diciendo que es fundador, yo ya no confío. O sea, fundador, soy fundador de, es como una empresa, como una ONG, y sabemos es qué son las empresas, qué son las ONG en este país. Y todas esas instituciones, cuando decís pues sí, soy fundador, eh, y me recuerda a una característica jurídica en este minuto, que es eh, la fundación. La fundación tiene un fundador eh, y tiene su directorio. El directorio tiene que plantear y el fundador es el que decide. Entonces, no le tengo confianza. Eh, voy a responderle, acá dice Jaco Barón 87. Pero es que los huetas tienen que ir a votar también, po. Fui vocal de mesa y apenas vi jóvenes. A baja convocatoria de votaciones también es responsabilidad de la gente, porque fueron tantos para el plebiscito, pero ahora fueron tan pocos. Van a decir porque eran cuatro papeletas nomás. Aquí opinan y tampoco convocaron para ir a votar. ¿Por qué tan barzas? Y decir estas elecciones donde solo votó el 40 y ahora opinando, ¿qué onda? entonces no utilicen eso como argumento si tampoco convocaron a votar, por eso son barzas, por eso mismo utilizan la baja convocatoria como argumento, nada que ver si llaman a no votar, ¿por qué usan de argumento la baja participación? nada que ver, hace un ratito estás escuchando supongo que dijeron que muchos concejos ganaron donde solo votaban el 40% del padrón electoral, y bla 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 bla. Jaco Barón 87 es él Jaco Barón Di, así como cortito, el 4 de noviembre del 2019 tú posteas en tu Instagram fraude constitucional, fraude en el plebiscito constitucional del 1980, más de 3.000 agentes de la CNI votaron varias veces en el plebiscito convocado en 1980 para aprobar la constitución que aún rige en Chile. Ahí te la dejo.
3: No, y, esto de, estar, y esto de estar pidiendo permiso para para pa dar una estadística, me, me parece brutal, así, oye, no, pero ustedes nos llamaron a no votar, no pueden dar estadísticas de la votación, ni siquiera estaba haciendo su juicio, se estaba hablando de que se votó el 46,9%, y, y lo podemos decir nosotros, lo puede decir alguien que fue a votar, o lo que sea, no cambia ese número, discúlpeme, mala suerte por ti, pero esa es la verdad, ¿no? Eh, y, y lo segundo... Eh, es que, no sé, me parece que, que estar después si, seguir con esa crítica. Ay, es que fueron a votar, no fueron a votar los jóvenes y toda esa cuestión. Yo pensaba que el domingo ya, ya habían dejado hacer ese escándalo de, de desprecio del no. pueblo por no ir a votar. Eh, no sé, abúrranse. Eso.
2: <risa> eh, Capu, tú no votaste. No, Pero no, podía hablar, sed, no podía hablar. No podía hablar. Ah, perdón. Lo siento, usted no. Mira, nos dicen acá eh, que muestre dónde llamamos a no votar. Sí, de hecho, ¿en qué parte nosotros dijimos que no vayan a votar? Lo que hemos reiterado todo el rato es que nosotros no creemos en el proceso, pero cada persona tiene su potestad y su autarquía para decidir lo que quiere hacer con respecto al, al proceso. Acá no le hemos. ¿A qué, ¿En qué momento dijimos nosotros no vayan a votar, capucha? No sé.
6: Yo no recuerdo haber dicho eso, al menos hay un, un dato importante con respecto a la, eh, es, es, ese tipo de comentarios. al final prueba de que efectivamente no entienden lo que pasa, po. no entienden el técnico. no entienden que no puede ser que el 60% de la gente no quiera votar, ¿cómo es eso? Entonces, el mismo problema que se hablaba antes de la legitimidad y que no y que la la institucionalidad está con crisis de legitimidad y bla, 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 hasta desde Piñera que se habla de eso, de la última elección. Después sube sube 10 puntos en la votación, no sé ni cuánto fue esa votación, fue ¿cuánto ¿como el 30% o algo así o menos? Bueno, sube 10 puntos la votación... Bueno, 15 puntos y después ahora aparece el plebiscito como la votación más grande de la historia mundial del universo del multiverso y ahora dice, oh, en realidad votaron el 49% de las personas, ahora vota el 40% más alto que lo que votaron durante toda la, la democracia, y dicen, oye en realidad ya no es tan alta bueno, ¿cómo? ponganse de acuerdo pues es alta, entonces 49% es alto o no es alto, ¿nos vamos a comparar con otros países o no? Estados Unidos, ¿cuánto es la máxima? 73%, la gran democracia más saludable de la humanidad de historia mundial del multiverso, 73% de votación contra Trump. Bueno, la mitad voto contra Trump y la otra mitad no, pero bueno, 70. si nos vamos a comparar con una democracia saludable, como les guste tanto compararse, bueno, paremos con eso, nos faltan 25 puntos, po. ¿dónde están? Te dejo, 26, 27 puntos, una cosa así.
2: Inés, encontraste un dato bonito para eso, ¿no?
0: No, me estaba riendo, vi una foto de Bar del degenerado de Baradí y parecía Nogmo. No, no. <risa> de verdad. Oye, pero fuera eso, nosotros no llamamos a no votar. Nosotros dijimos, en cantidad de veces, que la gente que votaba y que creía en el proceso, por ejemplo, cuando se votó por el apruebo, no eran nuestros enemigos. Nosotros no hicimos un llamado, lo que nosotros comentamos es que nosotros no creemos en este proceso, no creemos en las votaciones. Lo dijimos infinidad de veces. Ahora, si usted escucha mal, vaya al consultorio, saque una hora, levántese a las 4 o 5 de la mañana, haga vida social mientras le dan el número y que le hagan un lavado de oído. Eso. Los programas quedan en todo caso arriba, así que los puede revisar. Eh, la fiesta de la democracia todavía siguen ahí, como decía Joaquín, el domingo estuvieron hasta última hora dando tandas, bueno, fue como hasta las 3 de la tarde, como levántense flojos, muevan la raja, vayan a votar por su culpa, un momento histórico, y ya después de las 11 de la noche eran todos ganadores, eran todos felices y todos agradecían a la gente que fue a votar. Bien por ello, pero no sigan con la cantaleta de que los que no votamos tenemos la culpa y de un sinfín de estupideces más porque estamos haciendo
2: otras cosas también, así que eso. ¿Tú a decir algo, Joaquín? ¿Agregar algo a lo que está diciendo la Inés.
3: No, claro, que yo creo que, a pesar de que estamos analizando las elecciones, porque obviamente, que uno dice, no es la transformación real, no, no es la apuesta definitiva, pero sí, obviamente, mueve un poco el, el, el tablero político, eh, el llamado a decir que creo que también llamar a no votar es muy electoralista, y, y, y creo que justamente esa es la línea que no hay a cabo. Eh, no es no lo consideramos tan relevante. E, e, ese es el aspecto. Puede ir a votar o no puede ir a votar, pero lo, lo que importa en realidad es lo que pasa fuera de la urna. Yo creo que eso lo, lo, es donde se, miden, eh, se, se mide finalmente que la actividad política real. O sea, si fuiste a votar, pero estás organizándote en tu territorio, va a campo. Eh, sino, si fuiste a votar y creéis que con eso está todo terminado y, y ya, bueno, resolví y ahora mi candidato de, de la lista del pueblo de, o mi candidato independiente eh, de preferencia de mi distrito va a encargarse de llevarme la mejor constitución posible a mi casa eh, para yo ratificarla puta mal, ¿Qué, qué, ¿qué más puedo decir? eso es justamente lo que uno no considera que es el camino yo creo que ahí está el aspecto, por eso es que uno tampoco llama a no votar, porque tampoco es como que uno cree, oh, vamos a hacer la mejor abstención posible para que este sistema se derrumbe, no, porque eh, no se va a redimir ni se va a hundir por las votaciones,
2: eh. yo creo que por ahí
3: está el aspecto
2: Mira, de hecho recuerdo por ejemplo que hace unas semanas estuvimos con Rodrigo Mundaca acá en, en la radio y lo, lo que nosotros le pedimos para participar del programa es que lo hiciera como el vocero de Modatima y no como el candidato a gobernador y eso lo respetó a rajatabla entonces nosotros como medio no hacemos ningún tipo de de candidatura ni de discursos partidistas en ningún aspecto entonces espero que eso quede claro porque tenemos que estarlo reiterando casi todos los días oye con respecto a eso acá nos, dije, nos dicen una, una pregunta y la dejo abierta para quien la quiera contestar, ¿por qué no creen en el proceso? lo pregunto con respeto
3: Es que por es, mi lado, es, es, dale tú. No, me...
0: Dale Paco, dale.
3: No, que yo creo que primero la, la constitución, para mí no es no la apuesta por el Estado, yo, yo, no, yo no espero, y esto hablo a, a modo personal, eh, no, no, no creo en un mejor Estado de Chile. Obviamente puede haber un Estado que nos pegue un poco menos y... Y bueno, siempre será preferible que nos peguen menos, por, por razones lógicas, eh, un tema de, 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 de conformidad, pero para mí no está la apuesta en disputar ese Estado, eh, y, y menos en disputarlo en una cosa que sea una Constitución, que me parece que, que sí puede arreglar algunas cosas muy circunstanciales, pero no es el camino. Acá alguien preguntaba eh, cuál es la apuesta, bueno, la apuesta obviamente es armar, eh, organización y poder desde el pueblo, desde abajo eh, yo creo que ese es justamente el camino, no el camino eh, en disputar las instituciones porque además eh, después hay todo un mundillo que, que se hace cada vez más eh, más complejo lo, lo mismo de la lista del pueblo, pues hay gente que quiso, oye, quiero ser candidato toda la cuestión y ahora está viendo que su candidatura ahora es poder político para eh, quienes organizaron esta instancia Debe ser bien molesto, me parece a mí. Pero justamente eso, la institucionalización es muy efectiva eh, y, y, y llevar a personas que son díscolas o supuestamente díscolas al, al, al rumbo de la institucionalidad y de la gobernabilidad es muy, muy fácil. El Frente Amplio en este momento se está saboreando pensando en ser, eh, y el Partido Comunista también, en ser eh, la nueva coalición de gobierno. Eh, y para eso, lo, lo hemos dicho varias veces, van a necesitar tener... Eh, a los pacos, van a tener que tener a los milicos y probablemente no van a querer hacer algo muy distinto a lo que es el artículo 103 de la constitución actual que consagra la existencia de los pacos y los milicos la constitución podría abolir a los pacos, teóricamente pero no va a ocurrir, <ríe> ese es el problema eh, eh, incluso las cosas que podrían cambiar la constitución no la van a hacer porque hay gente que sabe que tiene que seguir gobernando y para seguir gobernando tiene que haber coerción represión, etcétera no, no, no van a gobernar con, con pura buena onda porque van a hacer cosas que no van a ser populares eh, y por eso es que obviamente uno desconfía eh, así de simple
2: para corroborar eso o para profundizar, aquí tenemos eh, una, un alcance de Vicente Gel ¿qué otra forma hay para cambiar las cosas? respuesta, solo votando Inés Capucha, ¿están de acuerdo con que solo se cambian las cosas votando?
4: eh...
0: ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántas veces ha votado? Y voy a contar nuevamente la historia de vamos a ser todas presidentas porque va a ser la primera presidenta de Chile. ¿Cambió algo? Nos sacaron la chucha igual a las mujeres? Po? Y me podríais decir así como oye, pero ustedes estaban haciendo desorden o no por ser mujeres, a ustedes las van a, a, a tratar con plumas y todo. Pero te vendieron ese discurso. Si ¿Sí eso es... Entonces, si quisieran cambiar, alguien decía, y lo, digo, lo vuelvo a repetir el otro día, así como, hueón, nos dejaron votar a un pinochetista porque iba con la polera de Pinochet. Bien, bien, bien. ¿Se respetan las leyes? Tuviste senadores designados, tuviste a Pinochet como senador designado. Tuviste a la Junta Militar en pleno haciendo leyes que no se han cambiado. Tenía buenos constituyentes que el día de hoy son dueños de los cursos de agua. Del agua, hueón, pues, bueno, del agua. O sea, ¿qué cambia con la votación? ¿Qué, qué, ¿De ir a votar qué? A un representante que más adelante, como pasó acá en el Consejo Municipal de Estación Central, eh, cuando tenían que vender el terminal, y el concejal va y da el voto para que lo vendan, el voto decisivo, y la gente que estaba ahí le dice, oye, pero nosotros te elegimos, nosotros votamos por esto, votamos por ti para que tú nos representes, nosotros no queremos que lo vendan. Y el concejal va y le dice, sí, pues ustedes me eligieron, pero yo soy el que decido, yo tengo el poder. ¿A eso voy a ir a votar?
2: Bueno, yo creo que la postura ahí quedó clara con respecto a eso. De hecho, nos siguen eh, haciendo preguntas referentes a, a esa instancia. Nos dice, por ejemplo, Patricia Muñoz Godoy, disculpen, ¿cuál es la propuesta de ustedes para cambiar este sistema? En tu caso, Capucha... ¿cuál es tu propuesta si no es votar ni participar de los procesos eleccionarios?
6: Yo quería hacer un, una, un alcance dale. un alcance a lo que hizo la Inés está, como bien dice, ella está hablando de la, de la historia como actual, ¿no? como de los últimos 30 años bueno, yo le puedo contar a la persona que la votación universal se aplicó en el mundo no en Chile, en el mundo en 1906 la humanidad comenzó, se supone hace 100.000 años en África. O sea, hartas cosas han cambiado desde que comenzó la humanidad hasta ahora sin voto. Podemos decir que el 99.9% del tiempo ha estado sin, sin sufragio universal la humanidad y las cosas han cambiado, han cambiado? Entonces no es el voto lo que cambia las cosas, es la agenda. ¿Cachai? Y con respecto a lo que tú decías ahora, Seba, obviamente la gente es la que cambia las cosas, no lo cambia un bot en una raya imaginaria, en un papel, o, un, o 18 hojas de, de texto que impreso con tinta, eso no significa nada, la gente es la que le da una interpretación a las cosas, y la gente es la que cambia su realidad material, las personas los pueblos, entonces no es como que las cosas cambian solamente por un voto o un lápiz y un papel, las cosas se cambian la, las mismas personas cambian su realidad tienen la capacidad de hacer eso durante la edad media se le dijo a la gente que no podía hacer nada, que había un determinismo máximo, que si uno así pobre morí pobre, que iba al, al cielo y que fuera buenito y no hiciera nada bueno, la gente se dio cuenta que podía pegarse unas buenas revoluciones y acá estamos. hay uh, voto, pero no es el voto el fin último de la humanidad el fin último de la humanidad es un vivir mejor. Y eso no se logra de nuevo con el voto. Se logra cambiando las cosas. La historia lo demuestra. Hay que leer un poquito. Que se vea un documental de cualquier cosa. O la batalla de Chile, por último, y más cercano. Y, más... y ahí va a ver cómo realmente se cambiaban las cosas. No eran con urnas. Era con poder popular, con la gente en la calle. Con la gente haciendo cosas realmente. Eso.
2: Eh, nos siguen llegando comentarios de lo que estamos conversando. Dice, Ilios... Cuando participa en las elecciones te institucionalizas y te acomodas. El camino es organizarse en asambleas y trabajo revolucionario. Epifani nos dice, años votando y, cuando ha cambiado algo, no son casos aislados. Llevamos votando 30, 40 años y de verdad que grandes cambios no hemos visto. Hablando de votaciones, eh, los quiero invitar a que cambiemos un poco el, el tema y veamos lo que ocurrió hoy día con la votación ...para el impuesto a los super ricos. Vamos a ir con el, un video de la diputada Sepúlveda... ...que hizo unas declaraciones al respecto... ...para que después lo comentemos.
5: Hacer que sea nomás para que haya una buena explicación aquí. ¿no? Hacer que sea nomás para que haya una buena explicación. Porque sí, pues, sí, pues, porque es impresentable... ...cuando nosotros hablamos permanentemente, permanentemente... ...de entregarle más recursos a las personas que lo están pasando pésimo hoy día, que lo están pasando pésimo. Y esos recursos nos dicen, bueno, no hay plata, no hay plata. Bueno, aquí había plata, pues aquí había plata, en este proyecto había plata. Y aquí había plata además no de cualquiera, sino de los que ganan más de lo que tienen más. Y la derecha, ¿qué es lo que ha hecho? Que da la espalda y todo. ¿Qué es lo que ha hecho? Es decir, hoy día votan en contra. Después que el país ha votado en contra de ellos, ha votado en contra de ellos lo que están diciendo hoy día también, le dan la espalda, le dan la espalda a las personas diciendo que no a los ricos. De verdad, esto es impresentable. Y que el país lo sepa y que no vengan a decir que hicieron una indicación para volar la perdiz. No es así. Yo lo lamento, fíjense, y al se lo hacía. Y lo lamento hoy día lo que están haciendo. Porque una vez más están enterrando la ilusión de las personas y se están enterrando ustedes mismos en esto. Muchas gracias. fueron las declaraciones.
2: Ahí nos encontramos entonces con las declaraciones de la diputada eh, Sepúlveda en lo que tiene que ver con el impuesto a los super ricos que fue negado en el Parlamento. No sé, hoy día nos encontramos también con que mucha gente salió a defender el que no se haya legislado en torno a esto. Por ejemplo, salieron de Libertad y Subdesarrollo a decir que... <risa> que el tema de la AFP no tenía que tocarse, que tenía que mantenerse, y nos encontramos la tarde con que se está firmando una cápite para ver si eso se puede mantener en la actual Constitución. Inés, eh, ¿qué pensáis tú con respecto a esto? ¿Es parte de un show o definitivamente la diputada Sepúlveda encarna parte de la molestia ciudadana?
0: pero lo, lo vengo diciendo, bueno, lo dije al principio, acá están todos tirándose salvavidas, tienen que volver a, a, la, a la arena política o a, a sacar dividendos de, de, los, de los problemas de la ciudadanía, en este caso, como les gusta decirlo a ellos, eh, porque te dicen al tiro bueno, vamos con el cuarto retiro, si no quieren el impuesto a los ricos se lo ponen así, ¿cachai? Es como, la gente está pasando hambre, la gente está acá. Sí, en pandemia estamos pasando hambre, pero antes de la pandemia también. Entonces, ahora es como, veamos la realidad de los pobres, de la gente que tenemos en el país. Entonces, claro, pues, eh, las elecciones mostraron esa cara eh, de, de ese 43% que fue a votar, de que está desconforme, de que no les gusta la clase política que existe, y el día de hoy tienen que salir a emplazarse, a empezarse con rudeza, firme, para que después la vecina, el vecino que va a votar, ¿se acuerda de ellos? Pues?
2: Joaquín, eh, bueno, me imagino que tú te esperabas que esto saliera en el fondo con este resultado. No creo que haya esperado una, una cosa distinta.
3: O sea, igual uno a veces espera que la, la pera misma de, de, de estos que están en, eh, ejerciendo el poder eh, les permita hacer otra cosa. Pero, pero claro, ellos en realidad son los estafetas de, de ese 0,1% o un 1% que son los que realmente gobiernan este país. Y esto muestra un poco las la paradojas de esta democracia que algunos quieren salvar también eh, de que se desapruebe, o sea, se rechace... Eh, una medida que, que perjudicaba al 0,1% de, de, de este país en beneficio del 99,9%, o sea, una cosa que es como lo obvio, eh, lo más lógico, ni, ni siquiera iban a pasar un poco de hambre esas personas, eh, esos multimillonarios, porque le cobren un impuesto, no le iba a afectar en absolutamente nada en sus vidas, eh, para eh, entregársela al pueblo que tenía que tiene hambre en este momento. Eh, si eso no es posible es eh, porque esto claramente no tiene ni una gotita de democracia. Y acá están diciendo la la Inés que eh, llegó el, 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 la información de que Fuad Chaín renunció. Y ojalá que, o ¿sabes?, no renun, sí, renunció a la presidencia. Y ojalá que, que ese partido desaparezca pronto. Pero bueno, volviendo al asunto, eh, eso, eh, esa es la democracia chilena. ¿no? Esa es la democracia moderna, en donde un, un grupo de millonarios son capaces de contraponerse al 99,9% del país, en términos oficiales y legales. Si eh, eso no lo... Probablemente puedan poder tener su muñeca también para la Asamblea Constitucional.
2: Bueno, ahora que se fue Fuad Chayín de la DC, eh, era el único constituyente que habían sacado, ¿no? Porque el otro ya había renunciado, pues. O sea, ¿se quedaron sin te... nadie?
0: No, se va de la ADC, se va de la presidencia.
2: Sí, sí.
0: Ah.
2: ah, yo pensé no que ya se había ido. Es que ya yo lo no estaba pensando que se estaba armando un partido con los descolgados de Renovación Nacional, pues yo pensé que ya se iba para allá.
0: Oye, el far revive con estas elecciones. Eh, después de haberse cambiado el nombre, a ver... Eh, metido así como yéndose por un lado, para el otro, yendo para allá, para acá, cambiados de nombre y todo eso, y al fin lograron. O sea, cuando les estaban muriendo, pues, reviven. Es como yo me acuerdo hablar hartas veces acerca de los cambios de nombre, convergencia social común, revolución democrática y no me acuerdo cuántos partidos más que estuvieron creando por estos dos, tres años. No sea, sé, el salvataje político.
2: Lo que pasa es que uno ya le pierde les pierde la pista, po. Bueno. O sea, yo he hablado, miró, he dicho lo he visto pasar por todos lados, po. Bueno. O sea, estuvo hasta con Jocelyn Holt. O sea, ese weón tiene una carrera meteórica impresionante. Se ha estado en todos lados, weón. Bueno. Entonces, seguirle la pista a estos partidos. Por ejemplo, Renato Garín, ¿a qué partido pertenece? Ahora ni idea. Mañana otro probablemente. ¿Cachai? Si uno no sabe dónde están, po. Bueno. Entonces se hace súper difícil hacerle seguimiento en, en ese aspecto. Oye, acá nos hacen un comentario referente a que está bueno lo de organizarse, pero en realidad para eso está el Estado. Ahora que lo haga mal es otro tema. Pero al final estás creando otro mundo paralelo al país con mucho respeto. Eh, Capucha, me imagino Esa que...
6: Esa es la idea. <risa> Exactamente. Es que esa es la idea, pobre. Exactamente, esa es la idea. La idea es, o sea, el Estado ya está demostrando que para qué sirve, para poder oprimir, para explotar, para recargar fondos para los millonarios, para que la gente se muera de hambre. Ahora, el Estado obviamente es una institución eh, que es gigantesca y que es muy difícil de abolir y todo lo demás, pero yo creo que como que para allá va, los próximos tres siglos como que para allá se va, ¿no? Como para allá tratar de, de cachar alguna otra forma de organización que no sea la estatal, porque de verdad no veo un buen ejemplo de organización estatal en ninguna parte. va a el, el capitalismo lo usa a su, a su antojo, hace y deshace. Entonces eso.
3: Sí. <risa> no entiendo. Que... Sí, realmente esa es la idea. Exactamente, el Estado ahora se muestra amable y eso lleva como un poquito, un poquito menos de 100 años, de hecho. Eh, que el Estado se muestre como una institución que, que te quiere, que, que quiere darte un bienestar, etcétera, pero el Estado fue formado y sigue siendo una institución eh, para proteger los intereses de los más ricos, eh, de un territorio determinado, y, y obviamente en ese proteger los intereses te van dando un bono para que no te subleves te van dando la posibilidad de votar cada cierto tiempo para que uno sienta que por lo menos los tipos que te mandan a reprimir que, que mandan a los pagos a reprimir es el tipo que elegiste tú po. es como eso, eh, eh, el Estado se muestra un poco más amable pero no es su función eh, para nada entonces justamente lo que dice Vicente Gel es exactamente lo que hay que hacer hay que hacer un poder paralelo lo que se llama contrapoder de hecho eh, o poder popular eh, como uno quiera llamarlo eh, o poder dual como le llamaba Santucho también e esa es como la idea un poco y yo aprovecho también esta al alocución porque yo debo retirarme, tengo que hacer un preparar la disertación para mi hija pequeña de, de a
6: celebrar de nuevo? Sí <risa> 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 A seguir celebrando <risa> Ay, sí, a em me
2: me <risa> sí, me imagino que vaya a sacar los papers de libertad y, y nulo desarrollo cognitivo que tienen en su fila a todas esas lumbreras que no han achuntado nunca a nada, por ejemplo a Constanza Huff que la vi hoy día defendiendo a las AFP, diciendo que la gente lo que quiere es mantener las AFP una hora totalmente desquiciada ya Joaquín, que te vaya bien saludo a tu, a tu gente un abrazo gigante
3: saludos a todos y todas Chao. y nos vemos el próximo martes
0: saludos a las niñas
2: ya le mando saluditos ya, compás. Eh, tenemos más comentarios acá. Nos dice Epifany. Sorry, pero el Estado no se hace cargo de ninguna weapo.
0: No
2: pues. ¿Y, ¿Y los bonos?
0: No,
2: son, son mal agradecidos. ¿no? Bueno, eh, a a una
0: vela el Estado.
2: Bien, vamos. Epifani. Eh, y se ah, va verdad. a hacer cargo de nuestras necesidades. Y complementa Ilios. Los votantes de la DC y PPD votaron por el FA y lo revivieron. Eso es lo que tenemos por ahora. El Profet Bid nos señala por acá que eh, tenemos que mencionarlo referente al proyecto de la derecha subir el quórum a tres cuartos, que de hecho lo firmaron hoy día en la tarde. Vamos a ver qué va a ocurrir con eso y el proyecto de cárcel del que estaremos profundizando en un rato más. Oye, eh, ¿en qué quedamos ahora? ¿Qué es lo que se viene, según ustedes, en el campo de la...? Porque ahora lo que tomaron, tanto el FA como lo, los comunistas, es que ya dejamos atrás todo lo que tenía que ver con esta elección y ahora tenemos que pasar a hablar de la supuesta elección real, que es la presidencial. Ya están eh, comenzando los gallitos, las alianzas, algunos que se bajan, otros que, que se suben si bien nosotros no creemos en el tema del presidencialismo acá hay mucha gente que vive en, en torno a eso y la política en cuanto a ejes se mueve en esas circunstancias ¿tú crees Capucha que en algún momento hay una alianza entre los jaduistas y los de Boric para ir en conjunto o armar alguna primaria en ese aspecto?
6: yo creo que puede ser o sea, ya se están dando abrazos los videos y hacen videos en redes sociales no veo por qué no a no ser que hubiera una hecatombe, o que ya no sé qué, qué podría pasar, pero también lo veo súper probable que lo hagan con, con la concertación, eh, no sé, como que veo, veo a todos esos tres juntos, la verdad, todos de la mano felices, PC, Boric, y, y toda la concertación. O por lo menos si la DS. Bueno, es que la DS ya casi no existe. La DS hace rato que en realidad no existe, que como que es un partido fantasma, pero la gente la menciona y le dicen que es importante, que la DS, que la DS... La DS murió hace rato, yo creo. Así que, pero bueno, perderemos 10 años más hasta que sacar los corretazos del partido más nefasto de, del 73 para adelante.
2: Una cagada de partido que tendría que haber desaparecido hace mucho rato y cada una de sus mierdas de militantes Estoy totalmente de acuerdo. <risa> Qué hueones más nefastos. Una manga y viejos culiados impresentables sin ningún tipo de conciencia ni consecuencia.
6: Oye, un, un datito, un datito. Imagínate que le, les mataron al padre fundador del partido, se lo mataron y nadie dijo nada. El hijo no dijo nada, no hizo nada, se quedó piolita. Cuando todos saben que mataron a Montalva, o sea, imagínate el nivel de, de asquerosidad de partido que te matan al fundador del partido y, y ahí ya, callado, nadie no dice nada. Y todos Chico. siguieron siguieron ahí chupando tetas de, de, del régimen neo, neofascista. ¿Qué tal?
2: Ires, eh, ¿estáis recabando alguna info que te, te veo riéndote o estáis viendo algún nuevo meme referente al, al proceso?
0: No, estaba hablando a mi doctor que necesito tres dosis sin hielo, por favor, a la vena.
4: <risa> <risa>
0: <risa> Qué mal con las votaciones. Eh, sí, Voy a agradecer a mi doctor Roger que me inyecta así como esas cosas de, de aguja esas cosas que me pone, entonces hace eh, como tres semanas que no me hago el tratamiento y, y cuando estoy sin el tratamiento me pongo un poco nerviosa, mal genio, no ando muy cariñosa y con lo del domingo y todas las amenazas y el, la, put la putía que me echaron creo que quedé un poco estresada. Así que ahí quiero que, que me venga a inyectar.
2: Oye, sí, la eh, recibiste hasta chucha el fin de semana. Entre el Carlos, YouTube y se crearon una cantidad de chuchas impresionantes. Sí, la, la, eso le pasa por mandar a la gente a no votar. Po. Eh, nos dice no, cada. Güey. Dime.
0: No, sí, la weá es que nunca dijimos que no votaran. Si sí, a mí me lo que me emputeciera sí que me decían, levanta la raja, no así, ni una weá si yo entre mis no hago nada, ojalá estuviera en la casa rascándome las weas y echen el sillón, pero no puedo entonces eso me emputeció y me puse a responder Típico. oye
2: eh, vamos a estar ya cerrando el, el programa de hoy, que fue un programa cortito lo ameritaba el tema, ¿supiste al final qué pasó con Amanda, Neis? porque se desconectó
0: eh... La bebé estaba como mañocita. Ah, ya. Sí, sí. sí. Oye, eh, averiguar quién se tiene así como idea de la lista del pueblo. Eh, yo espero que los compas que van en la lista del pueblo de Encara, ahí en la convención constituyente, no le tengo ninguna fe a la convención, pero por lo menos que se alce la voz ahí. Eh, a todos los que estaban puteando y que háganlo por los presos, háganlo por los que perdieron los ojos, me imagino que tienen la cuenta rut de la familia para ir a depositar o van a ir a hacer la cola ahí a Santiago 1 o en las cárceles que están los cabros y que va a estar llena la encomienda de hueones que dicen hoy oh, yo fui a votar y fui a votar gracias a ellos, hueones, así que les traigo la encomienda. Me vengo a inscribir para venir a visitarlos, para poner lucas para su familia que la están pasando mal y para hacer la encomienda y me estoy cagando el frío aquí por ellos, porque ellos dieron su vida, ellos dieron sus ojos, ellos están presos para que yo pueda votar. Así que me imagino, me imagino que las cárceles de Santiago I va a estar ahí lleno de gente. Lo espero.
2: Bueno, me imagino acá porque tú esperas algo similar a la INE en cuanto a, a ese gesto que debiesen tener las personas que son bastante activistas virtuales, mucho paladín del del like y del retweet, pero que a la hora del a la hora de los cubos nunca está. O sea, me imagino, por ejemplo, emplazar a la ni porque no hace nada sin saber cuál es el trabajo que hace ella dentro de la comunidad. Una cosa es ignorancia, la otra es simplemente emplazar por por una cuestión de de ganar una, una discusión dialéctica sin algún sentido.
6: Sí, mira, eh, yo, yo estoy estuve contento porque yo sé que ahora desde de, bueno desde este jueves que hay un meeting por los presos políticos convocado por la coordinadora del 8 de octubre y lo, el grupo de a familiares de presos políticos. Yo sé que eso va a estar lleno de gente. Yo espero unas 500.000 personas eh, apoyando ahí a los presos políticos. Todos los que tuitearon, le postearon, le dijeron ¡oye, arriba los presos políticos! Y no sé qué, haganlo por ellos. Yo sé que esas personas van a estar presentes ese jueves. Así que estoy súper contento, la verdad. Muy contento. Estoy, estoy mojado de alegría. Empapado.
2: Es la esperanza que nos da a nosotros la fiesta de la democracia. Somos personas nuevas desde este domingo. Uh -huh. Han renovado nuestra esperanza y estamos sumamente confiados en lo que viene para adelante. Y seguramente estos cambios se van a dar de un día para otro. Es cosa de esperar que se arme todo este documento y vamos a ser nosotros los más felices del mundo. Ya chicos, nos vamos a ir despidiendo. Inés, Espérame. unas palabras al cierre. Sí, estoy
0: esperando. El profe Mitch me puede reenviar el tweet del que estábamos hablando por interno para poder leerlo porque tengo algo que decir ahí, oye eh, para eso vamos a ver qué va a pasar con la DC mañana. Esta teleserie está buena. Eh, mi apuesta, el otro día que como las voy con la apuesta, pero mi apuesta es que la llana este sí va a ir a
2: oye. No quedaste mal. Po. Sí, dijiste que iba a ser un 47% y fue casi un 44%. Fuiste la que estuvo más cerca, po.
6: yo dije 40%. Diga. Ah,
2: ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí, Se olvidaron. Yo dije sí. 40. Entre 40 y 45. Sí, sí. El, Car el Carlos Carlo confía en la institución y dijo casi 60%. <risa> y no fue a votar.
0: Y no fue a votar.
2: Y no fue a votar. Po. Fue a votar sí, por eso.
0: Claro. Maldito Carlos.
2: ¿Tú pensás que va a ir igual? ¿Ya no usted?
0: Sí. Sí. Va a ir ya no usted. ¿Sabéis qué? ¿Hasta cuándo tienen para inscribir? La pregunta es: ¿hasta cuándo tienen para inscribir sus candidaturas? Eh, se supone que viene ahora vienen las elecciones del gobernador de las de las cómo se llama de lo, de la segunda vuelta de los gobernadores que quedaron muy parejos eh, y después se vienen las candidaturas de, de cómo se llama de eh, de esta de estas primarias entonces va a ser eh, dice plazo hasta mañana para primarias no dice el profesor Smith yo creo que hoy día va a ser la discusión esa y posiblemente, no sé, tres semanas más, cuatro semanas más, la ADC diga no, vamos solito no nos interesa ir, la discusión de hoy día, eh, yo creo que durante la noche se van a manejar muchos hilos dentro de la ADC, no porque haya salido Fuachain se desarma la ADC, lamentablemente para ti, Seba y para Joaco, eh, pero están agarrando vuelo de nuevo, eso es, es aprovecharse.
2: Oye, el profe Smith ahí no hace alusión a, al tuit de un tipo que dijo que había que juntarse y volver a plantar flores en la plaza de dignidad. ¿Ese?
0: Sí, ese lo estoy buscando.
2: ¡Qué pedazo pensé de saco de hueá, hermano!
0: Yo pensé que había sido el saco de hueá de los Mauricio Breque, que estaba no, pidiendo... No. De, de, ese hueón estaba pidiendo a paliar a los cabros que, que como no fueron a votar y que van a ir a Dignidad, porque puso hacia a eh que no saquen la chucha y nos apaleen, porque no votamos. Pero había otro que mandaba, que le pedía así como a que saliera de plantar plantitas y no sé cuánta wea, más. Eh, Era horrible.
2: Y, obre, obre que un weón nefasto. Ha sido hace pasar por abogado del pueblo, pero bueno, también Aquí está. ha defendido a violadores, defendido... A, a tipos que manejando borrachos han atropellado a gente con resultado de muerte así que estamos hablando de un tipo que cada 15 días saca una hueva así yo de él no espero absolutamente nada bueno, sí algo que, ojalá te pase algo esa 17 de
0: mayo ¿por qué no nos juntamos y vamos a hermosear la plaza dignidad? pongo plantitas y mejoramos la cara para el nuevo Chile Ira a Hassler. ¿Quién más se suma? Más suma? ¿Quién, ¿Quién no, weón? Ven, ven para acá para hacerte nada, Jackie. para Vamos a los chanchitos. Ven, ven. Ven, ven. Weón, <risa> oh. y decir que soy colo No, y
5: lo,
0: lo, y lo lindo es lo que dice su... su este, dice, la mejor manera de predecir el futuro. Ah, weón. No, no podía Vamos a plantar plantitas.
2: No. Sí, pero mira, si van a plantar esas huevas, por lo menos que se las compren a la cata, pues bueno. Sí. Así puedo tener almuerzo toda esta semana, pues bueno.
0: No va a faltar, no, espérate, espérate. No va a faltar el huevo que diga, cómprenle a la cata su, su planta carnívora. porque no a llegar los,
2: Sé los que no los creo porque le, le tienen. mal.
0: Sí, bueno. <ríe> <ríe> Sí. Oye, tiene razón, Mira, tiene razón
2: acá el profe Smith, que hay que hacer sí. como una sección del Twitter agüedonado del día. Y resumimos la semana y le damos un libro el día viernes, pues bueno, como que ya tiene que Oye. ser parte de la tradición.
0: Sí, yo no estoy ni ahí con Podanovich, que salió, pero nuevamente la zoa Katy Barriga está dando pataleta porque la atacaron por ser mujer. Y la Katy Barriga además salió hablando de que perdió la candidatura porque el 10% más fue a votar
2: ¿dijo esa buena? sí
0: sí, sí. el este 10% ¿Te votó en contra de ella.
2: ella ¿te has mandado tres datazos en tus últimos cinco minutos? ay weón.
6: No sé. oye pero eso desde el punto de vista de aceleracionista es malo ¿ah? ¿eh?
2: <risa> bueno, están
0: Digan, todos. todos Adriana Muñoz esperamos que pronto el gobierno de Chile se pronuncie en torno a los mínimos comunes están todos, todos. basta con
2: esa hueá o sea, es que de verdad me gustaría que alguien aclarara de una puta vez que son los mínimos comunes po porque me suena a migaja me suena a una hueá desdeñable a a una weá espuria, sin ningún fundamento no sé, no sé, Capucha, ¿qué te suena a ti esa weá de mínimos comunes, weón
6: con mínimos comunes, múltiplo, eso me suena en realidad, nada más no, no entiendo vaya, eso no veo nada que <risa> le a la wea. ¿qué mínimos comunes, weón si los todavía no se ponen de acuerdo, va a ser la weá de sueldo básico de no sé qué, de no sé cuánto no saben si es 100 o 200 lucas si es más miserable o menos miserable no sé, bueno. en realidad no espero nada de ellos y me defraudan sí,
0: sí. oye, acá, acá la, la Renata ya partió con el tuit más weón, Mauricio Breque mi presidente Boric
2: oye, pero a ese hueón hay que hacer una sección aparte pues, weón. qué no, pedazo
0: el weón, de saco el weón. No, y el weón retuitea a Boric que Boric había tuiteado y también un mandato de respeto y restricto a los derechos humanos algo en lo que tanto Piñera como usted no han estado en altura. ¿Weon? El que votó porque no, violar los derechos humanos, el que baila pasa. Sí, amigo. Oye, nosotros ¿Sí? en Capucha tenemos una
6: sección que se llama la guillotina del día.
2: ¿No? Ah, ¿Qué? muy bien.
6: Por si la vamos a empezar a utilizar de nuevo, yo creo. así que.
2: <risa> sí, sí ya estoy muy totalmente mucho, de acuerdo. Güey. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tenéis claro que con eso eh, vamos a tener weón bueno, todos los días acá, pues weón? Bueno.
6: Ojalá, ojalá que cada día menos, pues esa es la idea. Esa es la idea de la guillotina, ¿no?
2: Pero mira, pero bueno, si, si es por eso, mira, vamos a tener a Axel Kaiser todos los días, a Pato Navia todos los días, a Kenneth Bunker todos los días, eh, puta, a ver, mándate otro huevonado, Toño Coloma todos los días, eh, Rojo Edwards, eh, puta, Marta Lago, po, bueno. Marta, Lago, Marta Lago, po, Marta
6: Lago,
0: Marta Lago, ¿a quién estaba guayando hoy día, Marta Lago?
6: Había, debería haber otra, otra sección que se llame Como eh, fachos diciendo cosas con, eh, Llegando a las conclusiones correctas Por razones equivocadas O sea, también es bueno De repente El ella se pegó un tuit que era como Ay, no sé qué, está, en realidad el gobierno no está llegando a No sé qué Y la cuestión era como, oye, sí o sea, Oye, acá no,
2: nos dice eh, Una gamba A gamba
5: O sea, gamba, gamba que Mal. Oye,
2: el mismo, el mismo cálculo político que Pato Navia, po, el mismo. Cagó el medio, po, no hay colorín culiado, no hay colorín bueno. <risa> Ay, la Oye, nos dice acá... Eh, dice: Mediabanco tiene un video con Marta Lagos arreglando los números durante una conferencia, por eso la guayaron. Si sí, de hecho ni siquiera estaba claro con respecto a lo que estaba presentando, eh, se tupió muchísimo y no hallaba cómo salir del entuerto. Y a partir de eso fue que la empezaron a hacer viral y comenzaron a, a retuitear algunos de sus posteos referente a proyecciones y se dieron cuenta de que la señora no es muy lúcida tampoco. Ya, eh, vamos terminando, chicos, hoy día. El tweet más la me bota, nos coloca acá también eh, nuestro Carlos Muñoz.
6: Oye, tengo un mensaje cortito, cortito, cortito. ¡Lanza! Déjame encontrarlo, déjame encontrarlo, déjame encontrarlo, Acá está. El meeting por la libertad de todos los presos políticos. Ahí saludos a Te Queremos Libre, que estaba comentando adelante. Eh, comandante Ramiro. Eh, basta la. A... A las altas condenas a los presos de la revuelta, final a la prisión preventiva como herramienta punitiva, no a las modificaciones del decreto de ley 321 y cumplimiento del convenio de la OIT 169 por los presos políticos mapuches. Eso es el jueves 20 de mayo a las 18 horas al frente de la Biblioteca Nacional, salida norte del Metro Santa Lucía. también lo despasteadon, chiquillos, así que eso, el jueves.
2: Sí, esperamos estar ahí y contar con la mayor cantidad de gente que... Que se pueda. Inés, eh, tú querías decir algo.
0: No, me estaba riendo del hospital de, de Martalago, lo estaba leyendo. Así que... Ya le,
2: ya, ya le voy a empezar a hacer meme a la veterana, bueno, eso bueno se hace, bueno.
0: Okay. Oye, dicen que ya la Jimena Rincón es la primera candidata presidencial. Ahí están... Oye, ya
6: eso todo. no calienta ni... Ni un brillo, ¿qué onda? Por último tiene la proboste que saca la, la tele de serie
2: y tira a las locas y a tirar un chiste muy misógino menos mal que me lo callé, bueno, con respecto a Jimena Rincón ya chicos, eh, vamos a quedar hasta acá hoy día mañana eh, nos vamos a, a reunir nuevamente desde las 21 horas, eh, un saludo especial para Jaco y 87 nos vemos mañana en el meeting por los presos pues, bueno, te va a estar esperando jueves jue. jue. Dile que, bien, mañana para sí. que, dile que mañana para que llegue, Popón. Pues, bueno. ahí. Sí,
0: ahí lo vamos a ver.
2: <risa> ya muchachos, esto fue Levantando la voz de Radio Vía Francia. Un abrazo. Cuídense mucho.
1: Se <tose> <preconceito> Un acuerdo truqueros en ese 15N Se sentaron en la mesa con los asesinos Y firmaron con la sangre de nuestros vecinos La jugada está más que clara y está para dividirnos Métenos la cuña, confundirnos Desmovilizarnos y engrupirnos otra vez Porque saben lo que millones en la calle pueden hacer Pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo, Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros Y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos Todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos Así que Vamos, con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron Nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos Y como si cada uno fuera hijo nuestro, los apañamos Vamos pa'lante con la rabia de ese octubre Con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren Sin ingenuidad ni paso en falso Y sin negar la efectividad de fuego y camotazo Vamos a votar pero sin ni una sola ilusión Sabemos que acá abajo está la ciudad Solución, ya lo ratamos antes. ¿Se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización. Vamos, 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 Solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 vamos. Solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado el destino nuestro en nuestra propia mano Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó Queríamos asamblea sin ninguna limitación Soberana, que decidiera todo lo que quiera Sin letra chica y que la ley la reescribiera entera De esta traición solo salimos luchando Los políticos de siempre hay que echarlo cagando Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle Y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie Saben que ya cambiamos Hay un atajo para la liberación en toda la historia No existe pueblo desorganizado que haya triunfado Ni reformista pacifista que te haya durado Si el horizonte pinta revolucionario Salen los fusiles del cuartel al toque a destrozarlo Y tú lo sabes, ya lo viste en la revuelta Lo sobreviviste y ojalá te diste cuenta Que no hay accidente no hay casualidades, debajo de la acción estatal están las causalidades la propiedad está en la base de esta sociedad y es el fin final de su institucionalidad, esa propiedad la cuida y es la vida del sistema sin esa relación no hay explotación ni pena, ni pobres, ni ricos ni pacos, ni milicos, ni jueces ni leyes, tampoco calabozo y por eso somos peligrosos quedan con la media pera cuando nos unimos y es hermoso porque piñera no siempre es mentiroso estamos en guerra y sí somos negros. Enemigo poderoso, estudia y aplica, organiza y planifica, agita, articula territorios y unifica. Que tu gente se sume, se repele y se zumbe. Va a generar la huelga general que los derrumbe. Vamos, 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 vamos. Solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 vamos. Solo luchando, avanzamos, vamos. Ahora hay que pelear por. Ya está abierto, construyendo Pueblo organizado, tomando el destino Nuestro en nuestras propias manos Nosotros producimos todo Y ellos no producen nada